0: Ja, wenn man das so sieht, so viele fröhliche Menschen. Ne? Das ist schon ganz toll zu sehen. Dankeschön euch vom Team, dass ihr mal so Eindrücke festhaltet. Ja, wir haben die Kinder bis jetzt hier in diesem Gottesdienst auch dabei gehabt. Die Kinder, die jetzt gleich losgehen werden, mit den Mitarbeitern zusammen in ihre Gruppen gehen werden. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, dass es euch gibt und wir wollen euch im Namen unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, segnen für euren Kindergottesdienst und wünschen euch eine richtig gute Zeit miteinander. Vielleicht mal einen Applaus für die Kleineren und auch für die Mitarbeiter. Okay, also wir wünschen euch eine gute Zeit. Macht euch auf, sonst heißt es Schröder Predigt so lange nachher. Ja, nochmal Tschüss sagen, Papa und Mama, genau. Okay, ja, wir feiern Familienkirche, so lautet das Thema heute. Was feiern wir eigentlich, wenn wir sagen, wir feiern Familienkirche? Feiern wir uns? Feiern wir die neuen Räumlichkeiten? Feiern wir irgendwie eine Idee, die wir haben, irgendein Programm, das wir ins Leben gerufen haben? Was feiern wir? Wir feiern den, der uns hier in der Gemeinde zusammenstellt als seine Familie. Als Christen seiner Gemeinde sind wir Teil seiner Familie. Wir sind Geschwister im Glauben an Jesus Christus und als solche miteinander unterwegs. Und warum feiern wir? Weil es Spaß macht? Weil es irgendwie heutzutage dazugehört, alles zu feiern? Warum feiern wir? Wisst ihr, wir feiern, und das ist der erste Punkt, wir feiern, weil es Gott gesagt hat. Und das klingt so, so schlicht, so ein bisschen naiv vielleicht, auch banal. Wir feiern, weil Gott es gesagt hat. Aber, liebe Geschwister im Glauben, das ist ein Grundsatz. Wenn Gott uns etwas sagt, das wir tun sollen, dann ist es gut, wenn wir es tun, weil er seinen Segen dazu gibt weil er seine Verheißung daran bindet, weil das etwas Positives bewirkt in unserem Verhältnis zu Gott und auch untereinander. Familienkirche ist wie ein Geschenk, das Gott uns macht. Weiß nicht, wie das für dich so ist, wann du das letzte Mal ein Geschenk bekommen hast? Mit einem Geschenk ist das ja immer so eine Sache. Ich liebe schön eingepackte Geschenke und jedes Mal, wenn ich ein schön eingepacktes Geschenk bekomme, dann mag ich es auf der einen Seite gar nicht auspacken. Kennt ihr das? Weil ich dann merke und weiß, ah, oh, das schöne Papier, die schöne Schleife, das sieht einfach so wunderbar aus. Und dann muss ich das irgendwie aufreißen, dann reißt es kaputt. Ich bin ja, ich komme ja auch noch aus einer Zeit, da hat man das Papier hinterher gefaltet, ne? Ja, die Jüngeren, die verstehen das gar nicht. Man hat Geschenkpapier gefaltet, zusammengelegt und dann nochmal wiederverwendet. Ja, okay. So, also das sind so. Ein schön eingepacktes Papiergeschenk ist doch nur dann für uns letztlich erkennbar, wenn wir es auspacken. Und so geht mir das manchmal auch so, oder vielleicht geht es dir so, auch mit der Familienkirche. Es ist ein Geschenk, das Gott dir macht, dass du ein Teil dieser Familie sein darfst, aber erst dann, wenn du das Miteinander in der Familie wagst, wenn du es wagst, Schritte auf Gemeinschaft hinzutun, erst dann erschließt sich dir der Wert dieser Familie. Erst dann verstehst du vielleicht, was dieses Geschenk Gottes an dich bedeutet. Ich meine, schauen wir uns mal an, zu einer Familie dazuzugehören. Das ist doch wirklich Grund, dankbar zu sein, oder? Wenn du eine Familie hast, die dich liebt, die dich annimmt, die dich wertschätzt, wo du Geborgenheit erfährst, Sicherheit, wo du dich entfalten darfst, wo du deine Gaben und deine Stärken leben kannst, das ist ein Geschenk. Das ist was Besonderes. Und eben das will Gemeinde sein, eine Familie für uns alle. Und deshalb feiern wir, weil wir dankbar sind und weil wir uns freuen über das Geschenk, das Gott uns macht, mit Gemeinde, mit Familie. Nun schauen wir in die Bibel hinein, dann lesen wir, wie Gott sein Volk auffordert, zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 3. Gott spricht, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Ganz einfach. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Das Volk sollte feiern, warum? Weil Gott es ihnen auftrug. Weil er ihr Herr ist. Ihr Gott. Und darum sollten sie auf sein Gebot hören. Haltet meine Feiertage. Auch wir haben ja heute Feiertag. Sonntag ist Feiertag. Das ist der Tag zum Feiern. Es ist der Tag des Herrn. Es ist sein Tag. Es ist der Tag, an dem wir uns ausrichten auf ihn hin, wo wir seine Nähe suchen. Und deswegen ist er der Feiertag des Herrn. Ich fand noch einen ganz spannenden, für mich ganz spannenden Vers in dem Psalmen, der eine Sehnsucht ausdrückt, wie jemand sich sehnt danach, diesen Feiertag zusammen mit der Familie Gottes zu erleben. Da heißt es in Psalm 42, Vers 5, der Psalmbeter spricht, »Ich erinnere mich an frühere Zeiten«, Lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Ich stelle mir vor, du sitzt in der Straßenbahn sonntags unterwegs nach Matthäus und singst diesen Psalm. ja. Ich erinnere mich noch an letzte Woche, wie schön es war und dass ich unterwegs sein darf mit den Geschwistern hin zum Gottesdienst Gottes, wo ich ihn loben kann, wo ich seine Nähe suchen kann, wo er mir begegnet und wo ich Gemeinschaft mit ihm und mit den Geschwistern erlebe. Super, wunderbar. Ich meine, das sind dann wirklich Menschen, die so strahlen wie in dem Video. Wir feiern, weil Gott sagt, du kannst nicht nur planen, du kannst nicht nur schaffen und arbeiten sondern du musst immer wieder auch deine Kraftstoff, Kraftstoffzellen aufladen. Du brauchst immer wieder neue Ausrichtungen, du brauchst immer wieder neue Kraft. Wenn wir hier zusammenkommen in der Familie Gottes, im Gottesdienst, dann zentrieren wir uns neu, damit wir auf dem Weg bleiben, auf den Gott uns gestellt hat. Der Weg, der uns auch ja, zum Ziel bringt, zu dem Ziel, das er unserem Leben gibt. Und das gilt für jeden von uns persönlich, dass das wichtig ist, auf dieser Spur zu bleiben und das gilt auch für uns als Gemeinde. Und eben dazu dient der Feiertag Gottes. Und eben dazu dient auch dieser Sonntag, so mehr oder weniger als Abschluss mit dem nächsten Sonntag zusammen, unserer Reihe Familienkirche, wo wir in den vergangenen Sonntagen über diese fünf wichtigen Themen miteinander hier nachgedacht haben, was Familienkirche ausmacht. Wir feiern, weil Gott es seiner Gemeinde aufgetragen hat, zu feiern. Und der zweite Punkt, wir feiern den Herrn, unseren Gott. Das ist auch wichtig, sich nochmal klarzumachen, um wen geht es eigentlich. Schauen wir in die Bibel hinein, dann erkennen wir sehr schnell, dass Gottes Volk feiern sollte. Warum? Um sich zu erinnern an die großen Taten Gottes. Wenn ihr die biblischen Texte euch anschaut, wo es darum geht, was Gott getan hat in der Vergangenheit und was das bedeutet für die Gegenwart und was das bedeutet für die Zukunft, dann findet ihr immer wieder Aussagen wie diese, sagt es euren Kindern, Sagt es euren Enkeln, sagt es euren Urenkeln, sagt es der Gemeinde, sagt es den anderen, sagt es den Jungen und sagt es den Alten, was ich unter euch gewirkt habe. Und vergesst es niemals und erinnert euch immer wieder daran, was ich getan habe, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und so feierten sie, sie feierten den Herrn. Wenn sie zusammenkamen zu den Wallfahrtsfesten, wenn sie nach Jerusalem zum Beispiel gingen in den Tempel und zusammen waren, haben sie den Herrn gefeiert und haben sich erinnert an das, was Gott getan hat in ihrem Volk, in ihrer Geschichte, in ihrem Leben. Aber auch die Einzelnen haben es getan. Wenn sie zusammenkamen in den Familien und haben zum Beispiel das Passafest gefeiert, dann haben sie sich das erinnert. Das hat Gott in unserer Familie getan. Ja, und das hat Gott auch im Volk getan, beim Passa, wie er das Volk Israel errettet hat aus der Knechtschaft Ägyptens und auf wunderbare Weise geführt hat bis ins verheißene Land. Groß ist Gott, herrlich ist Gott, ihm allein gebührt die Ehre, ihm allein gebührt die Anbetung und so hat es auch die neutestamentliche Gemeinde gemacht, wir haben es am vergangenen Sonntag gehört. Wenn sie zusammenkamen als Christen in Jerusalem, dann sind sie auf dem Tempelgelände zusammengekommen und haben Gottesdienst gefeiert, haben Gott gelobt, egal wo sie herkamen, egal ob sie jung oder alt waren. Sie haben zusammengestanden und Gott die Ehre gegeben und sich erinnert, was Gott für große Taten unter ihnen getan hat. Das ist der Familienkirche. Wir feiern den Herrn, unseren Gott, und wir geben ihm die Ehre. Denn er allein verdient unser Lob, er allein verdient die Anbetung. Was wir als Matthäusgemeinde sind, was wir als Matthäusgemeinde haben an geistlichem Schatz, an Begabungen, an Segen, an Reichtum, an geistlichen Dingen oder auch an schön funktionalen Räumen, das verdanken wir alles ihm. Es kommt von ihm und es ist sein Segen den wir erleben dürfen. Und auf diesem Hintergrund bedeutet Familienkirche, dass wir einander helfen, nicht zu vergessen, was Gott tut. Das ist wichtig. Denn wenn ich mal schaue, wie das bei mir so ist, wenn ich mal schaue, wie das so bei denen ist, die sich mir auch ein Stück anvertrauen, vielleicht in der Seelsorge, dann ist es doch so, dass wir ganz schnell bei unseren Schwierigkeiten sind. Ganz schnell bei unseren Herausforderungen ganz schnell bei dem sind, wo wir vielleicht zum Bitten kommen, aber nicht unbedingt zum Danken. Herr, bitte mach, Herr, bitte hilf. Kannst du nicht da noch zulegen? Geht es nicht noch da? Und das hier ist schwierig. Und, und, wisst ihr, das zu sehen, ist eine natürliche Gabe. Zu sehen, was nicht in Ordnung ist bei uns und auch bei anderen, ist eine natürliche Gabe, keine geistliche. Aber zu sehen, wo wir Gott dankbar sein können, das müssen wir lernen. Wo wir, wofür wir ihn loben können seiner Selbstwillen, preisen können, ehren können, anbeten können, weil er ist, was er ist. Das müssen wir lernen. Wir vergessen unseren Herrn, der hinter und über allem steht und auf ihn wollen wir schauen und ihm wollen wir vertrauen. Und das Volk Israel hatte dieses Vertrauen genauso nötig bei seinen Herausforderungen, wie wir es nötig haben bei unseren Herausforderungen, jeder persönlich bei all dem, was er zu tragen hat und sie zu tragen hat, an Paketen, aber auch als Gemeinde. Und wisst ihr was? In der Gemeinschaft seiner Familie gelingt es viel leichter, dass wir einander Ermutigung sind, zu vertrauen. Wenn du jemanden sagst, hast neben dir, der sagt, ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht allein, ich bin an deiner Seite und ich helfe dir, dass du an Gott dranbleibst, dass du an Gott festhältst. Das ist eine Ermutigung. Und das sollen wir sein, miteinander. Eine Ermutigung in der Familie, damit Gott geehrt wird. Und das Dritte, wir feiern und wir sind eine Gemeinschaft, über die Gott sich freut. Das ist ja mehr eine, Frage, mehr eine Aussage als eine Frage. Es ist fast wie so ein Postulat. Wir sind etwas, worüber Gott sich freut. Ich möchte euch das ganz ehrlich sagen. Ich habe das gestern auch im Gemeindetag noch einmal so gesagt. In den zurückliegenden Wochen der Familienkirche ist mir ein Gedanke immer wieder neu wichtig geworden, nämlich dieser. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, über die sich unser Herr freut. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, über die sich unser Herr freut. Nun, was braucht es eigentlich dafür, damit dies geschieht, wenn Gott hier auf uns in Matthäus sieht? Was braucht es dazu, wenn unser Herr auf dich und auf mich schaut, dass er sich freuen kann? Kannst du ja mal mitnehmen, diese Frage. Hast du noch diese sehnsüchtigen Worte des Psalmbeters im Ohr, die wir eben gehört haben, die er im Blick auf seine Gemeindefamilie formuliert hat, wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen zusammen. Wisst ihr, das ist ein ganz starker Wunsch im Herzen dieses frommen Mannes gewesen. Was ist unser Wunsch? Was bewegt uns, wenn wir an Familie Gottes denken? An Gemeinde. Wisst ihr, wenn wir wieder, vielleicht auch wieder neu damit beginnen, vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt das erkennen, dass wir unserem Herrn Jesus Christus die Ehre geben, ihm den Ehrenplatz einräumen in unserem Leben, ihm den Ehrenplatz einräumen, auch in dem, was wir hier in der Gemeinde tun. Ich glaube, dann lernen wir wieder ganz neu, was Ehrfurcht bedeutet. Gott die Ehre zu geben, weil wir von ihm abhängig sind, Gott die Ehre zu geben, weil alles von ihm kommt. So wie wir am nächsten Sonntag ja ganz gezielt nachdenken werden beim Erntedankfest, wo es herkommt und was das bedeutet. Er bereitet den Boden dafür, dass Matthäus ein Grund zur Freude sein kann. Wenn er dann auf uns schaut. Dann sagt er vielleicht nicht Schröder, ganz toller Kerl oder wie dein Namen du da einsetzt, sondern er sagt, ihr seid eine Gemeinschaft, die Gott zusammenstellt. Ihr wisst, dass ihr es nicht von euch aus habt. Ihr wisst, dass ihr mich braucht und ihr sucht mich und ihr gebt mir die Ehre und ich möchte euch beschenken und ich möchte euch reich segnen, weil das ist es, worauf es ankommt. Ihr lebt aus meiner Gnade, ihr lebt von meinen Gaben und ohne mich wärt ihr nichts. Macht euch das bewusst. Und so lasst uns heute feiern, diesen Gala-Gottesdienst und auch das Zusammensein im Anschluss, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Essen miteinander teilen, wenn wir ins Gespräch miteinander kommen, dass wir das als Familie Gottes tun, das bedeutet, den Herrn die Mitte sein lassen. Das bedeutet mit einem Herzen, das für ihn offen ist, das nach ihm fragt, das ihn sucht, das ihn ehrt für seine Taten. Wir werden das gleich im Gottesdienst hören, aber ich wünsche mir, dass du dir überlegst, wenn du nachher mit jemandem sprichst beim Essen, dass du nicht übers Wetter nur redest, über irgendwelche, ich sag mal, Geschichtchen, die so ganz banal pillepalle sind, sondern dass du mal darüber sprichst, was hat der Herr denn in deinem Leben getan, wofür bist du denn dankbar, wenn du an Familienkirche denkst? Was kannst du dem anderen helfen, dass er sich erinnert an die großen Taten Gottes? Was kann dein Zeugnis sein? Vielleicht auch in einer Krise. Es Müssen nicht die großen wunderbaren Dinge sein, aber du hast erlebt, auch im tiefen Tal war er bei dir. Und du erzählst von den Dingen, die er in deinem Leben gewirkt hat. Ich würde dich darum bitten wollen, im Anschluss an den Gottesdienst so etwas mitzusagen und dem anderen zu helfen, sich zu erinnern, wie groß und wunderbar Gott ist, der uns hier zusammenstellt, als seine Familie. Haltet meine Feiertage, sagt Gott seinem Volk, denn ich bin der Herr, euer Gott. Amen.